0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin.
1: Kuulin tässä Antti vähälaikaisesti mielenkiintoisen tämmöisen anekdootin, joka on selkeästikin niin unohtunut ihmisiltä liittyen suomalaiseen populaariin musiikin historiaan.
0: Ja sinä haluat nyt.
1: Minä haluan kertoa sen sinulle. No, Tämä on jännä juttu, siis ihme, ihme homma. Tuota, Froikkarit. Tiedät, että froikkarit. Froik, Marx,
0: Engels, eti Kyllä, ymmö. kyllä. Hieno suomalainen
1: kantriyhtyö. Keski kaljakantria. Kyllä, kyllä. Ja RIP Vaan, Pekka Myllykoski. Tota, froikkareilla oli, he tekivät, heillä oli 80-luvulla sellainen lyhyt kausi, että he tekivät lähinnä semmoista tota noin, niin tämmöistä pehmo-rock-slovareita tekivät.
0: Aha, en tiennytkään.
1: Keskittyivät semmoiseen, vaihtovat vähän sitä kantreista tämmöiseen niin kuin, ala-asteen diskon slovari-meininkiin ja... Ja tota noin, niin te ihan menestyksekkäästi tekivät. Tiedätkö millä nimellä he julkasivat pari albumia silloin? Tätä, tämän tyyppistä musaa. En oo cool. kuullut. No sehän oli nimellä Richard Marx Engels et Jung. <lapsen>
0: Hyvä, kiitoksia. <lapsen> ai, ai, kiitoksia. Ai, ai, ai. kiitoksia sinulle, kiitoksia sinulle. I'll be right ai, here yeah. waiting for you. <lapsen> Tämä on Antti kertaa Antti, kaksinkertainen katsaus musiikkiin Minä olen Antigraanlund.
1: Ja minä olen Antti Hietala ja tervetuloa seuraamme. Olemme tässä jonkun aikaa jo aika riittävästi puhuneet Tuukka-Temosasta ja Valmentajan ja, ja emme aio sitä puhua enää, paitsi annoimme itsellemme luvan nyt semmoiset pienet loppudisclaimer kanetit. Tähän, tämän jakson alkuun ja sen jälkeen meillä ei ole tule olemaan tarvetta palata aiheeseen. Ei ole. Eikä Tuo varmaan
0: a... tähän kritiikkikeskusteluun juu, ja siihen ei, vähän aikaan, että ehkä joskus me, tuonnempana juu, sitten taas uusin kyllä, tuorein näkökulma. Kyllä.
1: Mutta tosiaan molemmilla ihan nopeat loppukaneetit, disclaimerit. Antti, mikä on sinun loppukommenttisi tähän?
0: No siinä tuukka sehän oli itse asiassa niin sanottu pd Tarkoitan Jooha. tällä sitä, että se keräsi paljon yleisöä ja kansa tykkäsi, mutta kriitikot vihasivat, oh, <laughs> mutta kriitikot ehkä vihasivat myös parista mun josta mun pitää nyt vetää jonkun verran takaisin. Ensinnäkin ihan alkuun asia, jota mä en tarkoittanut, ja mitä, mä sanon, mitä mun suustani sitten pääsi, ja mä tajusin vasta siitä jälkikäteen. Eli kun me puhuttiin Anton Vanhamajamaan kritiikistä, jonka hän Helsingin Sanomiin kirjoitti valmentajan elokuvasta, ja tietyllä tavalla tästä, miten hän kirjoittaa, niin mähän esitin tällaisen väitteen, että jos Tuukka Temonen esimerkiksi sosiaalisessa mediassa jotenkin kommentoi negatiivisesti Antonia tai ylipäänsä kriitikkoja, mä en tarkoittanut niin kuin Antonia varsinaisesti, mutta etenä ketä tahansa, mm. niin tota, et se saattaa vaikuttaa seuraavaan kritiikkiin jotenkin. Nini. Ja sehän on siis ammattitaidon jotenkin halveeraamista. Ei se mitenkään mene sillain, että seuraavalla kerralla, kun vaikkapa nyt tässä tapauksessa juuri Anton menee katsomaan jotain elokuvaa, että hän antaisi... Tällaisen keskustelun vaikuttaa mm. siihen, miten hän näkee sen elokuvan. Se voi vaikuttaa siihen keskusteluun tai tällaisiin someheittoihin tai tällaiseen ranttäilyyn tuolla näin mm. yleisesti ottaen ihmisissä. Mutta kun meillä on olemassa tällainen niin kuin oikeasti hyvä kriitikko, niin kyllähän silloin, jos Tuukka tämmöinen tekisi vaikka viiden tähden elokuvan, niin, <laughs> niin varmaankin mä uskon, että silloin kriitikotkin myös sen tunnustaisivat, kyllä, kyllä. jos tällainen tapahtuisi. Se oli toinen juttu. Toinen juttu liittyen tähän, kenet ei oikeastaan ehkä pitänyt sillä paikkaansa tämä ajatus siitä, että kriitikon pitää tavata se kohteensa mm. tai muuten he ovat pelkureita, et, jos haluaa vähän se suututella ihmisiä, että eihän kenenkään tarvitse ketään tavata ja varsinkin tässä mitä toi Temonen sanoi meille, että siis hän oli Siis tavannut Kalle Kinnusen, siis on mm. Suomen kuvalähden elokuvakriitikon. Eli Kalle Kinnunen, esimerkiksi tässä kohtaa me juuri puhuttu ja sitten mä rupesin ränttäilemään, niin mä tietyllä tavalla syytin Kallea tästä asiasta, vaikka hän nimenomaisesti on, käynyt, on kohdannut sen kritiikkiinsä kohteen. Ja meillä on olemassa paljon kriitikkoja jotka on kohdannut niitä kohteitaan olemassa mm. Samuli Knuuti. Jopa Hesarissa on ollut vuonna 2015 tämmöinen Nokikkain-sarja, jossa vaikkapa on ollut Oskari Onninen ja Ilkka Mattila ja AV yrjänä Ja niin edelleen no, niin, ja niin. niin edelleen. Tällaista on tapahtunut, mutta ei yleisesti ottaen siihen suhtauduttiin. Erittäin negatiivisesti siihen koko ajatukseen. Aivan. Okei, tällaiset. Oliko se siinä? Mun, mun disclaimer oli tässä. Mulla on yksi eri juttu, mutta sano sä. Joo.
1: Ei, mulla on ihan vaan se, että, että joitain, joitain oli selkeästi häirinnyt se, että me oltiin annettu niin sanotusti puhetilaa ja aikaa tuukka kaltaiselle mm. hahmolle. Ja kyllä mun mielestä niin kuin, se on ihan päivä, tai mun mielestä mä ainakin haluan ajatella niin, että se on mehän tähän podcastiin niin kuin sisään kirjoitettu, että me annetaan aika erityyppisille musan ja taiteen tekijöille, että kyllähän meillä on ollut niin kuin, Eri, hyvin eri henkisiä tekijöitä muutenkin tähän mennessä ja, ja mun mielestä se oli tässä kohtaa perusteltu, että Tuukkakin sai niin kuin aikaa puhua ja, ja tota, perustella juttujansa ja toivottavasti tulemme toimimaan jatkossakin niin, että annamme erilaisille tekijöille, ei pelkästään sellaisille, joista vain pidämme henkilökohtaisesti, joiden taiteesta esimerkiksi itse pitäisimme todella paljon henkilökohtaisesti, vaan että monen tyyppisiä tyyppejä tulee toivottavasti olemaan jatkossakin meidän podcastissa vieraana.
0: Tämä on itse se, mistä voimme ottaa. Tämä on nyt mun oikea loppupuheenvuoroni tähän, joka liittyy siihen, että mitä me teemme kulttuurikeskustelijoina tai jos minä vaikka kirjoitan Saudiin kritiikkiä tai kuka tahansa tekee. Oletetaan, että meillä on artisti tai taiteilija, minkä tahansa alan taiteilija, joka tekee teoksen ja sitten se arvioidaan Helsingin Sanomissa. Kuka tahansa sen arvioikin, antaa sille yhden tähden ja se sattuu sitä taiteilijaa. Tätä tapahtuu ympäri maailman ja tapahtuu just Hesarissa tai täällä koko ajan. Puhuttiin sitten mistä tahansa taiteen lajista. No taiteilija haluaa sitten jotenkin päästä ääneen tässä, mm. koska häntä on, hän kokee, että häntä on loukattu esimerkiksi. No yksi vaihtoehto tietysti, että hän voisi lähettää vaikkapa joku vastineen lehteen. En tiedäkään mm. nyt rupeaa julkaisemaan mitään vastineita. Siinä johtaisi siihen, että taiteilijat kirjoittaa itse Niinpä. Täysin pois laskuista. No hän voi soittaa tai haluaa tavata sen kriitikon. No, nyt tästä meidän temosjakson jälkeisestä keskustelusta, niin käy hyvin selvästi, että se, sitä pidetään lähinnä idioottimaisena ajatuksena. Mm-hmm. Ainakin tälläin yleisesti ottaa, että jotkut yksittäistapaukset voi tehdä sillä. Tie on poikki lehteen ja tie on poikki toimittaja. Hmm. Taiteilija ajattelee, että no mitä jos hmm. mä, no okei, okay, no, mulla on onneksi tämä sosiaalinen mene, että mä voin avautua sinne. Hmm. lautaa sitä niinku, vittuilun ja halveeraamisen määrää. Hmm. Nyt ei puhuta edes Tuukka Temosesta, joka tosiaan niinku, hakee sitä, kaivaa verta nenästä. Se riittää, Mikko von Hertzenin yksi twiitti, kolme tähteä really, riittää siihen, että niinku, kuukausia hänestä tehdään pilaa täällä. Ja pilantekijät on yleensä juuri se, sitä porukkaa. Eli käytännössä se, ja tämä someavautuminen, tuolla oli niin lukuisia tällaisia kommentteja, tuli siitä, että nämä somme-avautumiset on ihan niin kuin niin, niin. Okei, somekin on pois laskettu. Sitten tosiaan tämä, mistä sä sanoit, että no okei, mä ajattelen, että meillä on muutamia tällaisia, että me voidaan mennä television keskusteluohjelmaan kertoon tästä. Tänne voi tulla vaikka Antti kertaa Antti mm. Sitten sanotaan, että mitä te päästätte sen ääneen? Mitä jää jäljelle? Siis oikeasti, mitä jää jäljelle? Me, kriitikkoina, musiikkitoimittajina. Huutetaan itse, itse
1: metsässä pimeässä, ei oo, kun kukaan ei
0: kuule leikkaamme jokaisen keinon pois, ettei se vaan se taiteilija tulisi kertomaan, niin. että kuinka pahalta se on tuntunut, tai jopa rupesi haastamaan sitä kritiikkiä. Niin. Ja nyt toivon, että jokainen päänsä sisällä kysyy itseltään kysymyksen, että miksi?
1: Hmm. Kyllä. Jos jollakin jää vielä semmoinen, jolla pitää haluaa tätä aihetta niin pohdiskella lisää, niin suosittelen lämpimästi Spamfilter-podcastin jaksoa Jokin näkemys siitä, mitä maailma toimii. julkaistu ensimmäinen yhdettä Siinä muun muassa Kalle Kinnunen, kritiikko käsittelee erittäin ihanan laaja-alaisesti ja monesta eri näkökulmasta tätä kritiikin kritiikin
0: ongelmallisuutta. Vaikka Kalle oli esimerkiksi suhtautui meidän Temos-podcastiin erittäin kriittisesti, niin minä arvostan häntä kirjoittajana erittäin kriittisesti. Joo, sama. Ja nyt me lopulta pääsemme uusiin aiheisiin. Kyllä. Tuntuu hyvältä. Mm-hmm.
1: Se on mahtavaa. Otetaan muutamat tämmöiset ajankohtaiset asiat, mitä tässä on pomsahdellut vastaan. Öö, emme keskustele Tretin fake-yhtiöistä, koska siitä on keskusteltu jo kaikkialla riittävästi. Mutta mennään tähän ensimmäiseen, joka mulla pommasta mieleen, kun huomasin, huomasin tuossa varmaan Instagramin slash-mainoksen kautta, että slash music tapahtuma on jätetty pois, eli se slash Music oli tämän itse slash Startup-tapahtuman rinnalle rakennettu musiikkiin ja musiikkiteknologiaan perustuva kokonaisuus, joka tosiaan tosiaan se kaksi vuotta järjestettiin, ensimmäisen kerran 2016 ja viime vuonna tosiaan sitten näillä näkyvin. Ilmeisesti viimeistä kertaa ja tänä vuonna ei, ei Mä aloin miettimään, että miksi näin, mihin se oikein katosi ja, ja tämä oli kiinnostava homma. Tietenkin tästä, tästähän ei siitä, että slash Music ei tähän järjestävä taho eli slash. Ei uutisoi millään tavalla, koska eihän tavallaan, ei kun, ei kun, ei, niin sanotusti asiat ovat naminamia mieluummin kuin sitä, että no. hommat ei sitten niin kuin toimikaan. Ja, ja tota Tämä oli ihan, ihan kiinnostava homma ylipäänsä niin kuin pohdiskella, että mikä, mikä slash musicissa kosahti ja minkä takia se, minkä takia se lopetettiin. Ja, ja tota noin, mä itse olin siellä slash musicissa jatkobileiden stagemannuna molempina vuosina ja, ja sitä kautta sitten pääsin siinä tapahtumaan, tutustumaan, menin molempina päivinä niin aikaisin, aikaisin aamupäivällä sinne tsekkaille, mikä se meinikin on. Ja... Kävikö, kävitkö sä Mä en käynyt
0: Slush Musicissa, enkä ole käynyt tässä normaalissa slashissakaan kertaakaan, Joo. eli että se on minulle pelkästään sosiaalisen median ja normaalin median tällaisen havaintoinen ja tietysti joitain työkavereita on siellä käynyt. Slash Musicista voin sanoa sen, että silloin kun se tuli, niin käytiin tämmöinen lyhyt keskustelu, että tappaako se esimerkiksi musiikkiin mm. ja median, että nyt kun Slash on tällainen valtava ja vielä helsinkiläinen niin. ja kaikkia, ja nyt Slash Music tulee ja pyyhkäiseekö se tästä syksyltä musiikki- ja mediatapahtuman merkityksen kokonaan pois, ja hän ei nyt sitten käynyt.
1: No niin ei käynyt, joo. Ja tota mä muistan, että se omakin fiilis, mikä silloin ekana vuonna, kun siellä pyörin, niin tuli semmoinen, että hei, tässähän saattaa olla joku, joka ei välttämättä äh, tapa musiikkia mediaa, mutta saattaa haastaa musiikkia median miettimään uudelleen konseptiaan. Ja, ja tota noin, koska se, mikä siellä ensimmäisenä niin välittyi silloin, silloin ekana vuonna, oli toki kun se oli eka kerta järjestynyt, välittyi aika paljon semmoista niin innostusta ja, ja tavallaan uutta jotenkin semmoista, mitähän se nyt sanoisi, uutta semmoista niin energiaa, mikä ehkä... Jossain määrin itsellä on ollut semmoinen fiilistä, että musiikkia mediassa ehkä sitä semmoista jinku niin fiilistä ei ole kauheasti välittynyt. Mä tiedän, että joillekin on välittynyt, että se on mahtavaa, mutta itselle, itselle jotenkin jäänyt vähän väliä ja tullut semmoinen olo, että se, se olisi ihanaa jotenkin, jos se konsepti uudistuisi ja jotenkin siihen saataisiin semmoista puhallettua uutta eloa. Ja Slash Musician tosi tosiaan, niin sehän ei ollut samankaltainen musiikkialan ongelma kohtiin perustuva, Seminaaritapahtuma kuin mitä, mitä musiikkia media on, vaan se oli enemmänkin musiikkiteknologiaan ja siihen liittyviin startup-ajatuksiin tällaisia yhteen niin kuin tuova Siellä oli tapahtuma. esimerkiksi
0: pitching-kilpailu.
1: Siellä oli pitching-kilpailu, jo ja, ja tot, lyhyitä 15 minuutin puheenvuoroja aiheesta, kun aiheesta musiikkiteknologiaan ja, ja musiikin vaikkapa jakelemiseen liittyviin asioihin ja vaikkapa promootioon tai markkinointiin tai muuhun, muuhun vastaavaan ja tota noin, niin, Mä eilen keskustelin, keskustelin hetken aikaa, koska mua tosiaan, tämä alkoi kiinnostaa, niin Sun Katarina Uusituvan kanssa, joka, joka on ollut tuottamassa Slash ja, ja häneltä ihan halusin tiedostella, että, että mikä, mikä tämä on tämä Miksi tämä slash Music nyt sitten loppuu? Ja, ja siellähän ilmeisesti on käynyt että slashin puolella varsinaisesti, on, on organisaatio va- muuttunut aika paljon. Siellä on vaihtunut presidentit ja, ja toimarit ja kaikenlaiset muut, ja, ja tietenkin nyt tämä uusi, tässä siis viime vuoden tapahtumien ja tämän vuoden tapahtuman välillä, ja, ja tämä uusi, uusi sitten organisaatio koki, että Tätä molempina vuonna tappiota tehnyttä niin sanottua sisärtapahtumaa ei kannata järjestää uudelleen, mikä on ihan ymmärrettävää.
0: Joo, ja se oli nyt käsitte nyt kun mä huomasin, että he itse puhuvat siitä, että se yhdistyy tähän isoon tapahtumaan. Sen piti yhdistyä,
1: mutta se ei ilmeisesti ole kuitenkaan nyt yhdistynyt sitten okay, edes, se on jätetty kokonaan pois. Okei, okay, selkeä. Ja tota, kyllä jotenkin sitten taas se, että missä se ei onnistunut oli se, että koitetaan yhdistää tavallaan se innovointi, teknologiapuoli musiikin tekemiseen ja musiikin niin toteuttamiseen. Ja, ja nämä tahot ei tavallaan niin kohdannut. Ja se on semmoinen asia, mihin, mihin tö, on törmännyt paljonkin siihen, että tavallaan kun musiikkikentän ulkopuolelta tulee tavallaan teknologia tai tämmöisiä startup henkisiä ihmisiä tuomaan, niin vi, visioimaan ja konseptoimaan niin musan puolelle juttuja, niin nämä ei niin törmää ihan senkin takia vaan, että, että musa on kuitenkin, se on täysin niin luova, Asia ja, ja asiat on vaikeasti määriteltävissä, asioiden hinnat on vaikeasti määriteltävissä, että mikä, tiedätkö, että jos sä niin kuin teet muttereita tai virtapiirejä, niin se on aika selkeä niin sanoa, että mikä, se niin kuin sen,
0: mm.
1: mikä sen hinta on, mutta taas sitten niin kuin musapuolella, kun tehdään kappaleita ja, ja luovia taideteoksia vaikkapa, niin se on <tos> piirron verran vaikeampaa. Tota, tämä on ehkä mun mielestä se, se missä se kosahti ja, ja tavallaan harmi. Maailmallahan on, niin kuin Katariina minullekin sanoi, niin maailmallahan on toimivia tällaisia, mitä Slash Music oli, niin tämän tyyppisiä tapahtumia on. Esimerkiksi Way Out Westissa on oma, oma tämmöinen musateknologia niin osionsa ja South by Southwest totta kai suurempina ja suurimpana ja, ja niin sanotusti kauniimpana, niin siellähän on hyvin vahvana tämä. Eli tämä ei ole täysin niin mahdoton yhtälö, mutta meillä ehkä myös osittain markkinan pienuuden takia, niin siellä Vai... se fiilis, mikä mulla tuli, mulle tuli myös, että startup-jengi ehkä hoksas, että tässä on niin, <lacht> niinku niin. pähkinäkauppaa, että, että täältä on niinku vaikea lähteä vetämään niitä pennosia
0: sitten. Vai onko niin, että jos tämä on innovaatiotapahtuma ja meillä Suomessa musiikkibisnes on sangen konservatiivinen ja jo uomaansa löytänyt koneista, joka tällä hetkellä pyörii aika kivalla tavalla, niin. eikä tarvitse innovaatio. tai ei, siis kaikkihan tarvitsee innovaatiota niin, niin. koko ajan, mutta ei ehkä koe tarvitsevansa. Kyllä. siellä, jos joku esittelee, tein, siis mitä siellä oli? Oliko se katsomassa, jos ajattelee jotain teknisiä innovaatioita musiikkipuolella, niin mitä ne voi olla? Leijuvat no, itse... kaiuttimet.
1: <laughs> siellä ihan varmasti oli leijuvia kai- siellä oli yksi semmoinen tosi hieno oli eräs, eräs firma ja sitten mihinkä itsekin pääsin katsomaan, tota noin, niin olikohan se nightwishing keikkaa tai vastaavaa niin VR-laseella ja se oli kyllä oikeasti aika siisti juttu, mutta tota, ehkä tässäkin vielä hetki menee, että ja menee niin pitkälle ja ihmisillä alkaa olla niin paljon niitä laitteita himassa, että ne todelliset markkinat sille alkaa olla. Semmoinen esimerkiksi, joku, joku italialainen heppu esitteli jonkun ihmeen mega superkitaransa, jota soitettiin, tiekkö ilman käsiä ja, ja jotain niinku muuta. Wow. Tämä että, että on tosi
0: kiinnostavaa.
1: <laughs> joo. Kyllä joo, mutta sitten oli paljon muistan, että jotain semmoisia jopa surkuhupaisia, jotkut hotshot, ruotsalaiset nuoret jannut esitteli tämmöistä aplikaatiota, jolla Ennen kuvaamattomalla tavalla yhdistetään artistit ja fanit. Ja, ja tota, jotenkin tän, tänne asian on tullut kuultua aika monta kertaa Jaa. maailmassa ja, ja niin poispäin. Mutta tota, ei siinä kummempaa. Rip slash music ja, ja jotenkin ehkä se, miksi, miksi myös tästä halusin puhua, että mun mielestä olisi niin, mä jotenkin haluaisin, että musiikki ja media siellä, jollain tavalla ravisteltaisi ja, ja tuotaisiin jotain uutta kulmaa siihen kokonaisuuteen. Ehkä, ehkä tota murrettaisi jo vuosia toiminutta, kaavaa, jollain tavalla.
0: Nythän siis musiikkimeristä pitää sanoa, että kun siinä oli nämä pari vaihdosta ja siis tällaiset, että katsotaan, mm. että ensi vuonna voi tullakin Niinpä? jo sitten taas paljon uutta. Että, tuota, Kyllä. Että, toivotaan. Kyllä vain. Toinen ajankohtainen aihe on, ainakin minun kuplassani on erittäin paljon hehkuteltu. Versus flora ok faunan versiota, leviante leavings klassikosta rin. Rinne-tin-tin. Tin. Eka, josta mä tän huomasin, oli Aleksi Pahkalan Loistava päivän biisit-blogi. Sille shoutoutit ja tällaiset suositukset, ja sitten tästä kirjoiteltiin muuallakin, ja kaikki olivat sitä mieltä, että tämä oli ihana versio. Mitäs mieltä, Antti, sinalle tästä kappalesta?
1: No tota, mä ihan ensin, siis näin, että mä pidän hirveän paljon vasa Flora Vaanan yhtiöstä, mä niinku, upealta musiikkia ollut ollut aikaisemminkin ja, ja tota, no, niin kun mä aloin kuuntelemaan tätä biisiä, niin mä aloin miettiä että, että tota, vaikka se, siis se on aivan, rintitin on aivan niin kuin, suunnattoman ihana kappale ja järkyttävän niin kuin, mahtava se alkuperäisteksti teksti ja, ja tota, kaikkea. Mutta jotenkin tuli sellainen olo, että, että, että miksi tämä piti taas koveroida, koska kyllähän tämä on koveroitu jo useampia kertoja. Mutta sitten jotenkin sen hoksas, että hei, kun mä tiedän, että Mattias Björkasi, joka on, joka on niin sanotusti Vasas Flora ja Keula-hahmo laulee ainakin, niin, 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 tota, niin hänhän asuu Ruotsissa ja, ja tota, jos vasta Flora faunan kautta saadaan ruotsalaisille välitettyä Levient livingsin ilosanomaa, niin sehän on aivan uskomattoman hienoa, koska niin upeaa musiikkia kuin Levienti-Livings on ollutkin, niin tuskin se nyt Ruotsissa on ihan hirveästi suomenkielisen väestön ulkopuolelle levinnyt ihan jo, jo, jo sen kielensäkin takia. Ja ehkä tässä voi käydä sillä tavalla. Se on mahtavaa.
0: Mun pointtini tässä oli sellainen, että kun tästä lähtee tämä tietty junttius pois, ja sehän on, ja siis mä en oikein tiedä, että onko se hyvä asia vai huono asia, koska Levi the Leavings on yksi niistä harvoista yhtyeistä, jotka, ja varsinkin siis jostan hahmo ja hänen syvä ymmärryksensä ihmisestä mm. tai ihmisistä, on se, että hän on pystynyt kääntämään tällaisen, Sellaisen asian kuin nyt, vaikka mä oon kuunnellut tosi paljon Juise Leskistä mm. tässä viime aikoina, meidän ehdän juusen 40 radiosarjan takia, niin kuinka vanhentuneelta osa siitä materiaalista kuulostaa. Niin, niin. Ja vaikka, niin siis Juise kuulostaa tekstittäjänä yhä, Kyllä. ihan niin kuin superhuipulta, mutta siis soundillisesti, jotenkin sellaista niin kuin fiiliksen puolesta, se kuulostaa tosi menneeltä Suomelta.
1: Mutta, mutta tämä onkin tämä jännä homma, että mun mielestä siis niin kuin Leevissä, siis sähän on meidän päässä se junttius, se se homma ja se junttio, sehänhän täytyy vain olla meidän päässä, jos niinku alat käytännössä vaan niinku kuuntelemaan sitä musiikkia, niin mä, se on jännä homma, mikä se fiilis tulee siitä, että kun kieli vaihdetaan Suomesta aika niinku, niinku, tarkasti artikuloituun ruotsin kieleen, niin mikä se mikä fiilis muuttuu. Mutta jos, jos niinku käytännössä Leevien musaa miettii, niin eihän, eihän se nyt ole niinku junttia, ja sehän se, niinku, se Leevien niinku, Ihmeellisyys ja mahtavuus onkin, että jos miettii minkälaista äänitapettia se on ollut meille 80 luvulla niin lapsuuttaan viettäneille, niin mm. sehän on... Sehän Tulee sieltä se tavallaan se junttiuuden fiilis, eikö vaan?
0: Joo, ei, kyllä se tulee. Ja toki Jöstan äänestä jotenkin siitä, miltä hän näyttää. Mm. Kun, niin kuin, jotenkin se kuva siinä, missä Jösta valtavassa parassa ja verkkareissaan tassuttelee tuolla jossakin kerrostaloyhtiö siellä ja tsekkaa, että onko kaikki ok. Niinpä. Ja Mut. tekee näitä lauluja. Ja ehkä tietenkin se, että mihin aikaan ja mitä, siinä, mitä bändejä siinä oli rinnalla. Mm. En mä tiedä, olenko minä ainoa, että, joka ajattelee tosiaan, että se josta kuuluu pikkasen tähän samaa, missä on ollut sitten niin eput ja on ollut Junse ja juu, ollut tässä näin. Ja, et, ja nyt jälkikäteen, kun kuuntelee jo tosiaan jotain, että 80-luvun suomi-rock tai suomi-pop-rock artisteja, niin kuinka esimerkiksi Eppunormaali nousee sieltä soundillisena, niin kuin ihan, niin kuin, se on ihan omassa luokassaan mm. siellä tietyllä tavalla se tämmöinen vuoden, vuoden 85 panss ja syrjät tuotanto ja siis semmoinen. Ja josta jotenkin tämä, en mä tiedä, siis noiden aiheiden se semmoinen, en mä tiedä, se on hauska kuin vertaa vaikka Joskus ajattelit, että jostain on vähän niin kuin Hannu Karpo, mutta ei se ole lähellekään. Ei, ei, se on niin siellä päinkään niin kuin Hannu Karpo. Hannu Karpolla on niin kuin surullisia ihmiskohtaloita, kun taas jostalla on kanssa surullisia ihmiskohtaloita, mutta se on todella syvällä ymmärryksellä mm. ja lämmöllä ja sellaisella. Se on jännittävää, että kun se kääntyy ruotsiksi, niin siinä, siinä tapahtuu joku sellainen mm. mielenkiintoinen kyllä, asia, kyllä. mitä esimerkiksi jos joku... En tiedä, mikä kappale, kun melkein mikä tahansa kappale käännetään, niin se on vaan niin käännetään toiselle kielelle, niin sitten se muuttuu vähän erilaiseksi. Mutta tässä muuttuu jotakin, jotakin isoa.
1: Niin, mutta mun mielestä se, mikä tuossa muuttuu, kun se biisi kääntyy suomesta ruotsinkielelle, niin siinä muuttuu juuri pois se, että se pyyhke, pyyhkäsee sen tavallaan sen meidän mielessämme olevan. Takapajapajuisuuden niin niin niin, kehi- viitekehyksen tai illuusion, mikä siinä on, joka johtuu ehkä juurikin siitä, koska se on niin syvästi siinä Suomi-rokin kovassa ytimessä ollut. Ihan vaan sen takia, että se musa on tehty siihen aikaan, kun se on tehty ja kuinka suosittua se oli. Ja sehän on mun mielestä niin kuin se, kun ensimmäisen kerran, kun oikeasti joskus ehkä sanotaanko jälkiteininä alle parikymppisenä niin hoksas, että kuinka niin kuin käsittämättömän upeita Levin niin tekstit ovat. Siehe aikaisemmin muistan, että mä olin kuunnellut niin Leeviä ihan niin kuin mitä tahansa muuta Suomi rock Se olisi tuo Suomi mutta sitten kun alkoi hoksaamaan niitä asioita, miten siellä on niin kuin ihanan sydämellisen, sydämellisesti, mutta samaan aikaan semmoinen pilkä silmäkulmassa ja sarkasmisina mukana, kuinka ne käsitellään niin kuin suomalaisuutta ja suomalaista elämäntapaa, niin, niin sehän on ihan niin kuin poikkeuksellista. Ja, ja sehän on, niin kuin, sehän, kun aina ajatellaan jotenkin, että tämä, meillä tämä Suomi on niin jotenkin tämä on tämmöinen takapajula ja täällä vaan ryypetään sitä keskikaliaa siellä kulmabaarissa mm-hmm. ja, ja kiroillaan, ei kommunikoida millään tavalla muulla, muille ihmisille. Niin mun mielestä jo se, että Levientä Liiviksestä aikoinaan tuli niin iso bändi Suomessa, niin se on mun mielestä semmoinen massiivinen niin plusmerkki suomalaisuudelle.
0: Et siis toki, toki. Sieltä on, niin, sieltä on eri ihmiset on kuullut sieltä vähän eri asioita. Totta kai totta. Tässä on pikkasen jotain ehkä samaa. En tiedä, onko tämä ihan eri asia. Muistan aikanaan kirjallisuuden opintojeni lomassa, että sanottiin, että Arto Paasilinna, nyt juuri edesmennyt Arto Paasilinna, niin Suomessahan hän on viihdekirjailija, mutta ne täsmälleen samat kirjat, kun käännettiin ranskaksi, Arto Paasilinna mm. oli Very Big in France, niin se olikin siellä Arto Paasilinna luettiin ihan korkeakirjallisuuteen. Niin, niin. Siinä tapahtui joku Kyllä. muutos, ja täällä Suomessa... Se varmaan on viitekehys ja se, että miten sitä mm. lähdetään lukemaan, ehkä myös, että ketkä sitä lukee. Kyllä. Mutta se oli nimenomaan niin korkeakulttuuria Ranskassa, arto Suomessa viihdettä. Ja nämä tällaiset, mulla ei ole niin kuin vastauksia tähän asiaan mitenkään niin paljon kuin yleensä tuntuu olevan mm. joka asiaan aina vastaus. <laughs> Mutta tämä on vaan mielenkiintoinen, ratkaistava kysymys tässä. Kyllä. Ja kyllä mä menin,
1: siis katsotaan nyt, että et julkaisee kovaa lisää. Nyt tässä Rintitinin yhteydessä julkaistiin myös laura Jennä, Elinora, Aleksandra Kamilla, jurvanen kappale myös, myös tota noin, niin ruotsin kielellä. Niin mä ainakin aion kysyä mun muutamilta ruotsalaisilta ystäviltä, jos he sitten kuulevat nämä kappaleet, miltä nämä tekstit he, niin kuin heistä tuntuu, miten he niin sanotusti puhtailla korvilla kuuntelevat näitä tekstejä. Se on hirvittävän kiinnostavaa. Ja Aina tässä kohtaa nyt haluan, haluan muistuttaa ihmisiä äh, Mattias Björkkasin edellisen yhtiön, eli Cats on Firein viimeisimmästä, viimeiseksi jääneestä äh, albumista, joka kantaa nimeä All Black Shirts to Me, julkaistiin vuonna 2012, ehdoton unohdettu suomalainen indie klassikko erittäin upea albumi, ja mikä parasta, Mattias on aivan loistava sanottaja, joka muuten voi olla yksi syy, minkä takia se on levistä niin paljon kiinnostunutkin. Cats on Firein mahtavilta netikkanet kautta, Cats Fire-sivuilta löytyy kaikki Mattiaksen tekst, biisit, tekstit. Se on upea. Menkää lukemaan upeaa pop
0: Samaa mieltä All Black Shirts to Me-levystä. Aivan huikea.
1: Sitten kolmantena nopeana ajankohtaisaiheena semmonen. Tähän, että tässä viime päivinä on levinnyt tuolla internetissä tämmöinen valomerkkiclub urlin takaa löytyvä vetoomus, jonka itse olen allekirjoittanut ja, ja tota... Tämä otsiko menee näin, me olemme ryhmä etsiintyjiä, Ditä, veitä, musiikintekijöitä, järjestäjiä tanssijoita ja maksavia asiakkaita ja me olemme saaneet tarpeeksemme, on valomerkin aika ja on saatu siis tarpeekseen me häirinnästä ja syrjinnästä klubi ja tämä on hirvittävän tärkeä asia, että tähän kiinnitetään huomiota. Ja, ja tota, käykää lukemassa valomerkki.klub Ja, ja tota, jos siltä vaan tuntuu, niin käykää allekirjoittamassa mu- myös Ja mun mielestä se, mikä pointti tässä on se, että saadaan ihmiset vaan niinku kiinnittämään huomioon siihen Että se tötöily ja perseily kännissä klubilla on aivan yhtä tuomittavaa kuin missä tahansa muuallakin Vaikka valot olisi vähän himmeämmällä ja savu, savua olisi ilmassa ja, ja tota, niin poispäin Elikkä ihmiset kun menette yökerhoon, niin Antakaa muiden ihmisten olla omia itseänsä, älkääkä menkö häiritsemään tai
0: syrjimään. Sinähän olet DJ:nä ollut tässä vuosia erittäin aktiivinen. Oksa kohdannut paljon tollasta? Eli tuleeko sinne joko miehet niin kuin, tai naiset puristeleen tai jotain muuta? Niin mitä, mitä siellä tapahtuu?
1: No siis tässä vetomuksessa ei ole pelkästään kyse seksuaalisesta häirinnästä. Tässä on kyse esimerkiksi sukupuoleen tai tai ulkonäköön ihon väriin muuhunkin liittyvästä syrjinnästä. Kun, ja, ja totta kai niin seksuaalinen häirintä on osa ja, ja minä en ikinä voi kuvitella, minkälaista se on olla naispuolisena henkilönä yökerroksessa koska olen miespuolinen henkilö ja olen kohdannut minun kohdistuvaa seksuaalista häirintää ehkä kaksi kertaa elämäni aikana. Ja on ollut hyvin niin kuin, tämmöisiä niin, kuin, niin sanotusti maltillisia juttuja, eikä semmoisia, mitkä olisi jäänyt sitten, niin kuin oikeasti kummittelemaan mieleen, mutta... Ö, mutta kyllähän sitä tapahtuu ja, ja kyllähän sitä kuulee mitä käsittämättömimpiä tarjota. Muistan silloin, kun aikoinaan kun Helsingissä työskenteli muutamissa yökerhoissa, niin ne, kaikenlainen se asiakaspalaute, mitä esimerkiksi sai vaikkapa portsareiden toiminnasta, niin sehän oli aivan niin kuin hirvittävää ja sitä vaan alkoi miettiä, että kuinka käsittämättömän etuoikeutettu sitä tässäkin tilanteessa on, kun on tämmöinen valkoinen hetero-oletettu mies oletettu, niin onhan se niinku, se, se on niinku, mehän voidaan vaan mennä mihin tahansa baariin kun me halutaan. Se on totta. Berghainiin ei välttämättä päästä, jos meillä ei ole tarpeeksi tyylikäs seuraa ja oikeanlaiset vaatteita ja niin poispäin, mutta, tota, mutta kuitenkin periaatteessa mihin tahansa ravintolaan me voidaan vaan kävellä sisään ja tilata se kalja ilman, että kukaan kyseenalaistaa sitä, että miksi sinä olet täällä, mikä sun agenda on ja, ja mistä sä oot saanut noin rahat ostaa tuokalia.
0: Erittäin hyvä, erittäin hyvä. Tämä on muuten jännittävä tällainen, että, ja mulla on vielä lisäksi, että kun mähän olen tällainen kaksimetrinen, satakiloinen, ensentään täyttä lihasta, mm. mutta että, että kun itse ei koe oikein mitään. Mä olen festivaaleilla silloin, kun mä oon ollut valtakunnallisen radion juontajana, niin silloin äh, lukuisat naiset ovat käyneet suoraan kimppuun. Multa on revitty paitaa pois ja wow. mua on suudeltu suoraan suulle ja siis tehty kaikkea tällaista. Mutta kun siinä ei ole tällaista rakenteellista valta-asemaa, niin mulla ei ole jäänyt siitä sellaista. Niin, niin. Se, se, ei, se, ei ole, se on ollut tosi epämiellyttävää. Mm. Se on ollut samalla lailla epämiellyttävää, kun joku olisi heittänyt vaikka vesilasin päälle. Niin, niin. Se ei ollut sellaista, että se olisi jotenkin niin muuttanut mua, että mä olisin vaikka yöllä herää siihen, niin. siihen, että joku tulee ja kourasee. Kyllä. Koska tässä on t- tosiaan tällainen, että tota,
1: se ei ole kuitenkaan semmoinen asia, että kun sä, aina kun, sä, jos, kun sä lähdet baariin, se on semmoinen, mitä sä joudut aktiivisesti miettimään, että, että, että miten mä selviän niistä asioista. Täältä valomerkki.klub-saitilta löytyy myös ihmisten kommentteja ja kokemuksia siitä, minkä kaiken erilaista se syrjintä klubiolosuhteissa olosuhteissa on häirintä ja syrjintä. Kannattaa käydä lukeen, jos on semmoinen fiilis, että no eihän
0: sitä nyt oikeasti tapahdu. Sinne vaan. Me olemme saaneet paljon kysymyksiä ja tämä jakso on nyt tällainen yhtä kierroste. Eli useasti meillä on yksi tai kaksi aihetta ja aika monissa jaksoissa nyt varsinkin tässä syksyllä niin ollaan jouduttu pudottelemaan näitä pienempiä aiheita pois, koska me ollaan puhuttu niistä niin paljon ja pitkästi. Niin nyt puhutaan sitten useammasta aiheesta Kyllä. ja hieman lyhyemmin. Me ollaan saatu loistavia kysymyksiä. Kerro tuosta kirjeestä. Meillä on ihan Joo. paperinen lappu edessä. Miten
1: sä sait sen? Tämä oli uskomaton. Olin, olin siis viime lauantaina soittamassa levyä Tampereen klubilla. Ja, ja sitten siinä jossain kohtaa iltaa. Mulle semmonen jätkä. Selkeästi siinä tuli semmonen jätkä. Ja, ja tota, Mimmi tuli, lähestyi siihen DI-kopeelleen. Ja sitten se jätkä tota, noin, niin näytti mulle peukkua. Ja törkkäs tämmöisen taitellun a 4 paperin mun käteen. sitten mä katsoin, että mitä ihmettä siinä oli sydän. Jossa lukee Antti X Antti. Ja tässä on nyt sitten tota, meille... Kysymyksiä tässä paperissa täältä parissa, ilmeisesti Ellistä ja Namperkele nimimerkkiä Instagramissa <laughs> käyttävästä henkilöstä on, on nimeltä, kyse.
0: Kuulostaa
1: Toivottavasti ei ole ristimä Mutta joo, aloitetaan nyt vaikka tästä. Tässä on nimittäin tämmöinen hyvin <laughs> mielenkiintoinen ja, ja aika laajakin kysymys, mutta koitetaan tämä nyt jotenkin saada tähän vastaus. Elikkä tämä kysymys kuuluu, kuinka tärkeää on promootio Popmusassa? Mitkä ovat uuden promootion muodot ja artisteilla? Mitä se promootio edes on?
0: Toi oli hyvä tämä, Mitä se promootio tämä on? Tää on heikki,
1: heikki tämä numberkele tota
0: Okei, okay, hyvä. Joo,
1: heikki, heikki oli tämä kysymys Antti.
0: Mitä okay. Antti, mitä se promootio on? No, minä voin Radion näkökulmasta vastata, että mä oon ollut mukana tekemässä lukuisia artisti-promootioita. Siis perusajatushan on se, että keksitään jokin keino, jolla tuodaan sitä artistia positiivisessa mielessä esille sille kohderyhmälle. Ja sitten voidaan ajatella, että mikä on markkinointia, ja mikä on promootiota. Mä näen, että jos me tehdään joku artistipromotiokeissi, niin se on tällainen... Se poikkeaa ihan vaan siitä, että me soitetaan piisiä ja kerrotaan, että tämmöinen sinkku on nyt ulkona, ja, mm. tai että nyt on keikka tai joku. Yksinkertaisimmillaan se voi olla sitä, että no meillä on tässä nyt 20 lippua ja me jaetaan niitä kisassa, mutta se on aika mielikuvituksetonta. Joskin erittäin, toi, se on tätä perustoimintaa. Mm. Keissä ja minkälaisia promotioita on ollut mukana tekemässä. Esimerkiksi Lauri Tähkän kanssa oli niin, että Iskelmä Radiossa hän oli täällä meillä yhden kokonaisen päivän. Ja Sitten juontajan kanssa hän sulkeutui studioon ja sitten siellä alettiin soittaa kisapuheluita ja yllätettiin sellaisia henkilöitä, jotka pääsivät sitten Lauri Tähkän yksityiskeikalle. Muistaakseni niitä oli 50 ihmistä ja Lauri, mikä muuten kertoo hänestä paljon, että hän oikeasti oli siis tunteja ja keskusteli jokaisen niiden kanssa. He soitti, että siis oikeasti hän on siis todella intohimoisesti suhtautuu myös siihen fanien palveluun. Kyllä. Ja sitten niitä tehtiin, ja sitten tässä niin kuin parin viikon aikana me ajettiin näitä puheluita, ja kuinka siellä sitten itketään ja kiljutaan, kun päästään Lauri Tähkän yksityiskeikalle. Ja lisäksi sitten hän järjesti sen yksityiskeikan, jossa taidettiin, hän soitti uuden vielä kuulu, julkaisemattoman levyn biisejä, osin akkarina, osin mm. kuunneltiin niitä siellä. Ja sitten kaikki sai vielä selviät Tällaiset levyt sitten käpälään siitä tai jotain vastaavaa. Kyllä, Tämä kyllä. oli niin yksikeissi. Mm. Tällä tavalla tuotiin erittäin mielenkiintoista, se oli hyvää radiosisältöä, mm. se oli niille faneille yksi varmaan heidän elämänsä isoista jutuista. Lauri Tähkä soittaa, kun oli just tekemässä lihapullia tai jotain vastaavaa. Siitä, niin kuin minkälainen tarina se on. Jokainen niistä 50 fanista niin varmaan kertoo, niin kuin kuinka monen, kertoo varmaan vieläkin tarinaa, kuinka Lauri Tähkä soitti heille mm-hmm. ja ne pääsi katsomaan sen. Kyllä, kyllä. Erittäin toimiva, yksi hyvä promootiokesi.
1: Näinpä. Joo, ja kyllähän se, niin kuin, se promootiohan ihan, ihan lähtee, jos miettii, että, tai ajatellaan niin bändien, artistien näkökulmista, niin totta kai jos, jos vaikkapa olet artisti ja ostat itsellesi promootiofirmalta, niin vaikka promootiopalveluita, niin siihen niin perinteisestihan siihen sisältää, sisältyy totta kai se, että esimerkiksi lähetetään medialle tiedotteet mm. siitä, mitä on niin tapahtumassa. Eli onko sitten levy tai single, tai kiertue tai joku tuotesarja, mikä ollaan se erotu nimessä tai mitä tahansa, niin tiedotetaan mediaa siitä, että tämmöinen tulee ja, ja sehän monesti niin kuin se on hankalaa siitä, koska ainahan sillä ei semmoisia niin suoria tuloksia välttämättä tuua, eli, eli asiat ei niin sanotusti etene siitä eteenpäin, mutta jotenkin, mä en muista kuka sen sano, mutta että se on se, tavallaan sen tiedottamisen pääasiallinen tarkoitus on, on juurikin se, että välitetään tietoa asiasta ja, ja silloin kun se tiedotetaan tarpeeksi laajasti oikeanlaisille ihmisille, niin silloin heillä on tieto siitä, ylipäänsä se tapahtuu. Jos sitä tietoa ei, ei ole, Jos ei oikeaa tietoa ole, mitä siinä käytännössä haetaan takaa, niin niin silloin se nyt ei ainakaan sitten todennäköisesti leviä. Ja ja se on mun mielestä yksi selkeä. Sitten toinen on tietenkin, mikä promootio monesti yhdistetään, on on sitten vaikkapa artistin näkökulmasta radiopromootio. eli, Eli henkilö saa rahaa siitä, että hän pyrkii pääsemään, esittelemään esimerkiksi jonkun kappaleen, jonkun radiokanavan musiikki vastaavalle tai jollekin henkilölle, joka vastaapa, jos vaikka, vastaa vaikkapa mainoksiin valittavien biisien, niin kuin, että mitä, mitä, mitä kappaleita valitaan biisejä tai mit, mitä tahansa muuhun, mitä kautta se biisi vaikkapa pääsee leviämään ihmisten korviin. Tämähän on yksi ihan samanlainen perinteinen homma ja, ja sehän on totta kai monesti, kun kun vaikkapa itsekin tullut niin kuin artistien kanssa työskenneltyä, niin se on monesti se, mitä niin kuin artisti eniten haluaa, että joku niin kuin puskisi sitä. Tietenkin siinähän on just se ongelma, että sähän voit maksaa vaikka kuinka paljon rahaa siitä, että joku tekee näitä niin kuin ponnisteluja sen eteen, että päästäisiin ylipäänsä edes niin kuin soittamaan sitä kappaletta sinne niin kuin musiikki vastaavalle. Mutta tietenkin, jos se kappale on semmoinen, joka ei niinku lähtökohtaisestikaan voisi edes mennä, tästä ollaan puhuttu aikaisemminkin paljon, että jonkun tyyppiset biistejä Suomessa, esimerkiksi kaupallisradiossa, vaan oikein voi soida, mm. niin tota, sittenhän se on vaan niinku hukkaa heitettyä rahaa. Mutta ehkä tässäkin sitten hyvä promoottori ei vaan ota tämmöistä keissiä vastaan, vaan ilmoittaa asiak- potentiaaliselle asiakkaalle, että, hei, että tähän on ehkä turha laittaa rahaa tähän. Tai että, että, että totta kai, jos maksat mulle tuhat euroa plus alvi siitä, että mä... Yritän päästä tätä biisiä esittelemään, niin ehkä joku se raha ottaa vastaan, mutta ehkä jos itse olisin niinku eettisesti toimiva niinku ammattipromoottori, niin ehkä pyrkisin sanomaan silloin, kun on aihetta artistille, että no, tätä nyt on ihan turha yrittää tuonne popille Mennään esittelemään.
0: Tämähän on sama kuin kaikkien mainoskampanjoiden kanssa, että myyjän pitäisi jotenkin ajatella, että voiko tämä onnistua, että niin jos mä. me otetaan nytten helpot rahat pois ja asiakkaalla on huono kokemus siitä, että niin se ei enää ikinä mainosta, niin sitä ajan oloon sitä mm. vaan haittaa. Mähän on tosiaan tällainen, että kun en ole itse tehnyt promootiota sinä henkilönä, joka olisi, että mä oon se vastaanottava osapää täällä radiopuolella. Niin yksi mun kontakti tietysti on aina siihen, että jos jos mä haluan vaikka haastatteluja, koska on olemassa niitä artisteja, joita promootorit puskee, ja sitten on olemassa niitä artisteja, joita me vedetään. Siis sillain, että, että tietyt ihmiset, ja artistit on niin kiinnostavia, että he ovat aina tervetulleita, vaikka tulisi joka päivä. Niin, niin. Et jos joka saa tällä hetkellä vaikka Ville Valon, niin paljon onnea siihen yritykseen, mm. kaikki haluaa Ville Valon tällä hetkellä sitä agentsista, mutta ilkkari vaikeita hilkari saada niin, sitä kaveria mihinkään. Että ei sitä, se niinku, tota, niin pelkästään jo haastatteluun haluaminen on niin suurta. Mutta vaikka joku tällainen, mä voin heittää Holmin tajia, joka on tietysti palkittu monena kertana mm. Industry Awardsissa, musiikkia mediassa, niin että tota et aina kun Taian kanssa on sopinut jostain, että meillä on tulossa vaikka tällainen popeda teemapäivä siis nyt 9.5.7. Tampereella, mm. ja, tai, tai Eppu Normaali juttu, tai joskus järjestettiin joku Jack the Roosterin terassilla, tehtiin tällainen moni, kahden päivän monituntinen festarilähetys festeiltä, että me halutaan ne artistit sinne vieraiksi, niin Taian kanssa on tosi helppo. Taia on se, joka poistaa niin mun näkökulmasta tuntuu kädenkäätteessä kaikki esteet. Kaikki mm. on helppoa. Kaikki, mitä sovitaan, pitää. Voidaan ehdotella erilaisia asioita. Sieltä tulee hirveän selkeästi. Kyllä. Eli tällainen, joka saa, tosiaan, saa asiat tapahtumaan mm. silloin, kun, on, kun tulee tältä median puolelta, niin hyvä promoottori hoitaa sellaisia juttuja. Niin tätä. Tai vaikka nyt ihan yksinkertainen pikkuesimerkki tällaisesta, että mitä promootio on. Meillä oli tämä... Soitetaan Eppunormaalin koko tuotantoaakkosjärjestyksessä päivä. Meillä oli Eppukisoja, niin aamupäivällä palkinnat loppu kesken. Mä soitin Taijalle, että olisiko meillä lisää jotain Eppukamaa. Taija hoiti meille tänne radiolle, muistaakseni vähän reilussa tunnissa, epunormaali normaali selkärepullisen verran erilaista kyllä, kamaa, kyllä. jota me sitten jaettiin. Se oli yksi promoottori homma, se promotoi sitten sitä, teki myös meidän radiolähetyksestä, paitsi ne biisit, niin teki mm. myös mielenkiintoiset, että me pystyttiin kommunikoimaan meidän yleisön kanssa. Kyllä, kyllä. Siis tällaisia asioita. Ja toki sitten, kun tästä tulee aika tämmöinen ammatillinen aika tiiviskin suhde, niin se, kun puhutaan, että pitääkö tuntea kaikkia sitten, kun tunnet tietyn tyypin, niin sitten sieltä pääsee helpommin, niin kyllähän se nyt vaan on, että kyllä se sillä jostain soittaa mulle, niin ikinä ei jätä vastaamatta. Niin. Siis, että siinä, siinä rupeaa syntymään tällainen... Suhde. Nyt tässä mennään jo vähän siitä aiheesta, että mitä on promootio, mutta kyllä promootio mm. ja promootion hoitaminen on myös ihmissuhteita paljon. Totta kai. Tai ihmissuhteiden öö, hoitamista.
1: Tai ei onneksi ole Suomen ainoa musiikipromootori, vaikka ehkä se arvostetuin ja ehkä kokenein tällä hetkellä onkin kentällä. Tulee mieleen, että esimerkiksi uusi helsikillainen yhtiö Rööd joita pyörittävät hienot henkilöt Katja Tolone ja Jenni, Jenni Salminen, joka esittelee oman toimenkuvansa esimerkiksi omilla verkkosivuillaan rodrod.fi, näin. Röd on luova viestintätoimisto, joka auttaa musiikin ja muiden taiteen alojen toimijoita heidän erikokoisessa viestinnän ja graafisen suunnittelun tarpeissa. Ja, ja jos tota lausetta koittaa tuosta niinku purkaa auki, niin he, heille... Voi, Jos he, heidän kanssaan niin alkaa yhteistyöhön, niin heille maksetaan siitä, että he tekevät sen ajatustyön, että mitä asioita kannattaa viestiä ja miltä sen viestimisen kannattaa niin näyttää ja kuulostaa ja milloin niitä asioita kannattaa tehdä, millä aikataulutuksella kannattaa asioista kertoa julkisesti ja sitten ehkä vielä ö, varmastikin, että mietitään siihen perinteisen tiedottamisen tai viestinnän rinnalle jotain jos löydetään jotain ekstraa, jotain vaikkapa yritysyhteistyötä, jonka kautta päästään päästään tekemään saamaan sitä artistin viestiä tai brändiä näkyvämmäksi, niin semmoista, eli eli monenlaista tulee tulee vaan mieleen esimerkiksi nyt, kun vaikkapa Sanni, kun hän ravaa kaikenlaisissa mainoksissa, niin sehän on myös samaan aikaan Sannille itselleen promootiota, se, että hän on niissä mainoksissa mukana, koska sehän lisää sitä hänen näkyvyyttä ja kuuluvuutta koko ajan käytännössä, kun hänen niin kuin, naamansa tulee entistäkin tutummaksi. Eli kyllä sitä oli niin ehkä se, niin kuin, jollain tapaa niin Suomen mittakaavassa niin kuin, äärimmäisin ehkä taso siinä, että, että varmastikin Sannan, Sannan niin kuin, promo tiimi niin myös akti- managerin avulla niin aktiivisesti etsii sellaisia kanavia, millä tota noin, niin Sannia saadaan näkyviin paikkaan ja toiseen.
0: Joo, kyllä esimerkiksi tämä Sanni Akuankkaa, niin se oli aika mielenkiintoinen Joo. keissi, mikä herätti kyllä myös paljon vastakkaisia tunteita, että miten tässä niin kuin, että lähinnä Akuankan mm. puolelta, että kuinka ne voi pistää kauppatavaraksi jonkun, mikä on ollut tällainen hieno asia. Mm-hmm. Kaikilla että jos joku saa niin sanotut shoutoutit, Aguan kanssa omalle nimelleen, niin se on ollut hirveä kunnia, ja nyt mm. tuleekin tämmöinen promonkeino. keino. Niinpä. Mutta tota, tämä on hyvä, siis myös promootiossa pitää miettiä, että mikä, juuri tämä aikataulu, mitä tehdään, missä mittakaavassa mm. tehdään, millonka, se, millonka siitä on oikeasti hyötyä artistille tai siihen, että, että minkälainen se on tämä, tämä yhdistelmä. Et meillä on ollut tällaisia tapauksia, missä esimerkiksi, kun järjestetään Tampere-talossa iskelmägaala, niin sinne ei mahdu muuta kuin suurimmat artistit esiintyy sinne itse lavalle ja itse tapahtumaan, mm. mutta sitten vaikka silloin kun ihmiset tulee paikalle, niin aulassa on ollut tällaisia pikkukeikkoja Niissä on ollut esimerkiksi tilhet, ja muut, tai sitten vaikka Mikko Harju ovat esiintyneet sitten siinä mm. ja sitten samalla toki ollaan otettu radiolähetykseen ja sitten että se on ollut sitten tällaisen vähän niin kuin tulevan tai pienemmän artistin tapa, että ollaan sovittu levyyhtiön kanssa, että tuota, aletaan promotoimaan tällä tavalla, Et niitä on ja pitää miettiä, että hyvät promoottorit tietävät, että mikä, mistä on hyötyä Niinpä. ja mistä taas ei ole, jos Myrinkin ajatellaan näin. tällä, että tehdään sitä tunnetuksia toihin mihin aikoihin tehdään minkäkinlaisia keissejä.
1: Niinpä, kyllä vaan. Joo ja toki täsen, tähän ehkä lopuun vielä, että toki tällä hetkellä se on se, kuten monet varmasti tietävät, se tärkein itse kanava on tuon sosiaalinen media. Että siellähän on helppo, jos vaan on yhtään semmoinen henkilö, jolta se lähtee luontavasti, niin sehän on se helppo tapa niin aloittaa vaikkapa tätä itse promotion tekemistä. Se, että vähän edes miettii, että miltä asiat niin kuin, näyttävät ulospäin. Eikä tai tavallaan, että et jotenkin, mä itse pidän aika paljon niin Instagramista niin promotion ja koen, että se on niin aika tärkeä, ehkä varmaan se tärkein sosiaalinen media tällä hetkellä, niin se, että, se, että sä... Se on hyvä tapa tuoda visuaalisesti ilmi sitä, mikä se sun juttu on, musiikki tai mitä tahansa muutakin se on. Mutta
0: ei sen kummempaa, toivottavasti tämä nyt jollain tavalla. Se voi olla (laughs) aika paljon mitä tahansa, se voi olla monia asioita, mutta tarkoitus on tuoda esille sitä artistia jollakin
1: tavalla. Niin, viestin välittämistä ja näkyvyys kanavien
0: etsimistä. Yhden kysymyksen meille on lähettänyt Henkki Lehtimaa. Henkki kysyy näin lyhyesti, onko Kingston wall palukeikat siisti vai nolojuttu? Mikä on ihanan provosoiva kysymys, koska siihen sisältyy sellainen oletus, että ne voivat myös olla nolojuttu. Ne, jotka eivät tiedä, että mistä tässä puhutaan, on siis se, että Petri Vallin 50-vuotis syntymäpäiville buukattu Kingston Wall-keikka saa jatkoa. Eli siis Kingston Wall-muusikot Jukka Jylli, Sami Kuoppamäki ja he saavat taustatukea Von Hertzsen Brothersilta. Alun perin ajatus oli, että he esiintyvät vain tavastialla. No tämän keikan liput loppu parissa minuutissa ja nyt sitä on laajennettu niin, että ensi vuoden Tämä Tavastian keikka on 25. päivä helmikuuta ja siinä sitten on lukuisia keikkoja maaliskuussa, Lahdessa, Seinäjoella, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa ja Helsingissä. Mitä mieltä olet? Onko tämä siisti vai nolojuttu? Aloitetaan, mennään mennään pari askelta taaksepäin. Onko Kingston Wall sulle iso bändi? No siis, mä törmäsin Kingston Wallin skidinä, kun
1: isäni osti Kingston Wallin levyä kotiin. Ja sitä kuunneltiin meillä jonkun verran. Ja kyllä mä siitä silloin lapsena pidin. Musta se oli kiinnostavaa ja jännää musaa. Meillä oli aikaisemmin kuunneltu aina paljon letseppelinia ja ja purppälee ja ja tommosia noin. Niin jotenkin kyllä se meni hyvin siihen jatkumoon. Ja se oli kuitenkin silloin sellaisia harvoja suomalaisia bändejä, jotka oli uskottavasti jotenkin... Tai sen, sen minäkin niin silloin, kun mä tykkäsin kaasta Airsmithistä ja ACDC ja, ja kaikenlaista tuosta. Kyllä, mä niin hyväksyin Kingston Wallin tavallaan siihen. Niin Tämä on ihan oikeasti niin hyvä bändi. Se ei siitä ei ikinä mulle tullut mikään niin kovinkaan, kovinkaan kuitenkaan niin tärkeä juttu itselleni. Ja, ja jälkikäteen ehkä vähän välillä kauhullakin seurannut, kuinka jotenkin semmoisiin myyttisiin mittoihin totta kai Petri Vallin itsemurhankin. Seurauksena, kuinka myyttisiin mittoihin se bändi on, on niin kuin noussut. Ja minusta tuntuu, että se, tämä on ehkä voi jonkun mielestä olla pahasti sanottu, pahottu, ei tarkoitus ei loukata ketään, mutta minusta tuntuu, että siitä tuli myös jollain tavalla vähän sanoen riippakivi tietynlaiselle helsikiläiselle musaskenelle. Se, että jotenkin minusta tuntuu, että jengi oli vähän niin kuin jumissa siinä Kingston Wallissa. Ja siitä on mielestäni ihan kiva, että siitä niin tässä viime uusi sukupolvi on tullut, joka jo. Ikitä kuullutkaan hölkäsinpölöistä Kingston Wallista tai Petri Vallista tai muuta, niin ne ovat tavallaan vähän niin puhdistaneet pöytää, jolloin mun mielestä tämä on nyt jo ihan niin kuin kiva juttu, että Kingston Wall tämmöinen tribuutti tehdään, etenkin kun siinä on tota noin niin alkuperäisestä bändistä kaksi kolmasosaa lavalla. Ja heidän kanssaan lavalla myös sitten erittäin niin kuin, taitavia ja osaavia musiikoita, jotka varmasti tuntevat Kingston, Wallin, Musan kuin omat taskunsa, niin ei, ei, ei tämä niinku millään tavalla kyllä ainakaan häiritse
0: tämä homma. Mulla on ihan sama. Tuossa siis kun tosiaan kun sanoin Petri Valli 50-vuotis syntymäpäiville, siis e, niille jotka eivät tunne, siis tosiaan hän on kuollut vuonna 1995. Hän on syntynyt 25. helmikuuta vuonna 1969, eli hän olisi... 50-50, jos hän olisi nyt tällainen, <laughs> että tota, yes, mun mielestäni mulla on tällaisia tiettyjä perussääntöjä elämää pääni sisällä, joista tähän musiikkiin liittyen niin kuin yksi vahvimmista on tämä, että Jokainen oppii soittamaan ja jokaisella on lupa soittaa, vaikka ei oppisikaan. Ja ne osaavat soittaa, jotka ovat joskus aikaisemmin soittaneet. Ja vaikka olisi kuinka hyvä soittaja, niin silti saa soittaa. <laughs>
1: Erittäin <hiiliseksi sanottu. laughs>
0: ja tota, Muitakaan, että niin pyhää, mua saattaa joskus harmittaa jotkut surkeat versiot jostain hienoista kappaleista, mutta niin pyhää kappaletta ei ole, ettei siitä saisi tehdä omaa tulkintaa. Mm. Jaret Leto saa koveroida nirvanaa, jos Jaret Leto haluaa. Kyllä hänellä on siihen oikeus. Ja Mailisairus saa koveroida nirvanaa tai mitä ikinä gorillasia mm. tai tehdä, et se ei haittaa mua lainkaan. Kyllä. Take that, saa tehdä mitä tahansa ja kaikki Spice Girl saa tervetuloa tai terve Kyllä. menoa. Minä en sinne ole menossa mihinkään keikalla, mutta terve menoa takaisin. Kyllä. Kaikki saa tehdä mitä ikinä haluaa. Sitten me toki voidaan ruveta miettiä. Tämä on se Sitten me toki voidaan ruveta miettimään, että onko tässä mitään järkeä ja onko tämä, tekee, jos vaikka tehdään tribuutti, niin onko mm. tämä oikeasti tribuutti vai alkaako tämä olla jo sellainen, että kun meillä ei ole mitään muuta, niin me mm. tehdään nyt sitten tätä. Asiaa. Esimerkiksi tällainen, no mä en halua olla kellekään ilkeä, mutta on olemassa tällaista siis aina, aina kyllä mä välillä haluan, mutta sitten mä aina kadun hirveästi. mielessäsi
1: haluat niin, olla ilkeä, mutta. Joo,
0: en halua olla kellekään ilkeä, mutta siis Suomessa tälläkin hetkellä kiertää joitakin tällaisia, niin kun, kun on suomalaisia legendoja, jotka ovat menneet, niin tietyllä tavalla sillä nimellä tehdään Mm. Kiertu, että sitten pitää niiden tekijöiden, mä luulen, että heillä on sydän paikallaan, mutta että pitää joskus miettiä, että onko tämä nyt enää oikeasti teko tolle, vai onko tää ainoa, mitä meillä on. Niin. Siis tällä, tässä ei ole missään tapauksessa kysymys siitä. Mm. Mun mielestäni nyt mä oikeasti luulen, että tässä... Mä en ole ihan varma, että yrittävätkö he päästä lähelle sitä, mitä Kingston Wall oli, vai tulkitsevatko he Kingston Wallia, koska he rakastavat sitä bändiä, sen bändin musiikkia, mm. ja mikä tässä on ajatus. Mutta mä luulen, että sille fanikunnalle ja soittajille ja kaikille, jotka tuolla on, niin nämä tulee olemaan tosi hienoja keikkoja. Ja ihan tää varmasti. On, ja tämä on kaukana nolosta, mun mielestä tässä ei voi. Että kyllä tämä on, se taas on eri tällaiset tai tällaiset ikinä siistejä juttuja. Et mä luulen, niin. että ei, ei se ole niin sanotusti niin olennainen kysymys, mm. Ja luulen, että kaikki kaikki saavat tuosta tosi paljon.
1: Mutta toivotaan, että, että tämä tehdään niin hyvin tämä homma nytten tässä, Warren Hertzsenet ja sitten tota Kuoppis, ja mikä tämä on tämä basisti, mä en ikinä muistaa, että Basistin nimeä alkuperäistä, mutta kuitenkin toivottavasti ne tekee niin, niin hyvin, no, kyllä, niin hyvin nämä keikat, että sitten ei enää tarvitse niin palata, päästään niin elämässä eteenpäin, niin sanotaan, voidaan siirtyä niin juti konsanaan eteenpäin tästä Kingston vuolista ja, ja tämä on niin ainakin itselle se, miksi, miksi mä ehkä niin haluan mennä katsomaan niin tämän keikan, on se, että on kiinnostavaa mennä kuuntelemaan, että mille, kuinka niin kuin, miten, miten tämä niin musta niin tuntuu nykypäivänä, koska sen jälkeen kun Kingston Wall lopetti, niin Suomessa on kuitenkin aika paljon tehty esimerkiksi psykedellistä niin kuin rockia ja, ja musiikki, joka yhdistelee eri elementtejä sillä tavalla, mitä Kingston Wall teki. Ehkä siihen aikaan, kun he tekivät niin ehkä jopa ensimmäistä kertaa tai sitten tota, ainakin siinä maailmankohdassa niin uudella tavalla suomalaisesta vinkkelistä. Niin nyt on kiinnostavaa mennä kuuntelemaan, että, että onko täällä niin kuin musalla jotain annettavaa vuonna 2019, ja se on, se on niin jännä homma, ja, ja juurikin tämä, jos miettii, niin tähän on esimerkiksi, tämä näkeikathan on tosi hyvää promoa Von Herzen-prosessille, niin. kun puhuttiin niin promootiosta, niin tähän on heille tosi hyvä promo, vaikka tässä ei varmasti mitään maksettua promoa, tämä syntyy ihan siitä niin kuin rakkaudessa siihen musiikkiin, niin on niin kiva heille, jos tämä tuo heille, niin kuin heidän tavallaan, niin kuin uralleenkin vähän taas, nostetta ja, ja niin poispäin, mutta myös se, että mä uskon, että, että tota, nämä Von Hertzsenin veljekset, kaikki varmasti rakastavat Kingston Wallin musaa kaikesta sydämestään. Niin mä voin kuvitella, että tämä on juurikin niinku heille varmasti myös ihan niinku suunnattoman niinku siisti juttu. Ja jotenkin mä ehkä, niinku, kun mä alan miettiä sitä, niin mä pääsen, niinku siihen, mä pääsen kiinni siitä, saa kiinni siitä fiiliksistä, mikä niillä varmasti tulee olemaan, kun ne vetää niitä biisejä, joita mm-hmm. ne on kuunnellut kertoja, ja uudelleen ja uudelleen ja uudelleen siellä kotona, ja ne pääsee niinku, tavallaan niinku loistavissa olosuhteissa toteuttamaan niitä juttuja, mitä varmaan treeniksellä on, Tiedätkö, jumalauta, nekin jätket on varmaan niinku Kingston Wollin biisejä veivannut treeniksellä, kun on tullut niinku semmoinen hetki, että ne on jotain muuta kuin näitä meidän omia u- uusia mm-hmm. biisejä, niin tota, nyt ne pääsee vetämään ne niinku stagella, luvan kanssa ja täysillä ja täysillä saleille, niin mä jotenkin, Mä näytän peukkua sille Peukku. toiminnalle.
0: Samaa mieltä. Me voidaan ehkä enemmänkin tosiaan vastata näihin kysymyksiin, kun niitä meille tulee. Todella voi lähettää joko antti, X, antti at tai sitten Facebookin kautta. Tai aina silloin, kun Groven mukanaan joka paikkaa tuova Antti Hietala soittaa levyjä, niin mun mielestä tämä on ihanaa siis tämä tällainen. Meidän pitäisi hankkia postilokero, kyllä. jonne voi sitten lähettää kirjeitä, koska kyllä paperille kirjoittaminen se on parasta. Se olisi muhtavaa, hei
1: postilokero, kanttien kertaa Antti postilokero. Ai että, Joo. se olisi aivan upeaa. Tota, no, niin tässä nyt sitten jakson lopuksi, ei, ei muuten, sanonpa tässä välissä, että meillä on ensi viikolla luvassa vieras. Meillä mm. on haastattelussa henkilö, jonka henkilöllisyyttä ei vielä paljasteta, mutta hän on... Muusikko, joka on vastikään lähtenyt eräästä hyvinkin menestyksekkäästä yhtyöstä, saatte arvailla siellä kuka hän on ja keskustellaan hänen kanssaan vähän soittamisesta ja urasta ja musa Kyllä. Se on jännittävää, mutta mennään, älä nuku tämän ohi biiseihin. Antti, mikä sinulla on?
0: Suurin vaikeus tässä on tuon yhtyen nimen ääntäminen oikein. n V. miten se äänet?
1: Se teki hirveästi mieli niin kuin lausua kuin ranskan kielen numero yhdeksän, nöf, mutta sähän niinku neuf eli ei 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 ei
0: ei 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 ole <se> on ei 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 Indietyypit muistavat upean suomalaisen Indie-bändin Neuf Boynin, ja Neuf lopettia lopetti, ja siitä sitten tuli Neov, ja Neov on tehnyt laadukasta musiikkia, mutta Indie ehkä siinä muodossa, mitä vaikkapa Neov on sen tehnyt, niin se on jotenkin jäänyt, se on silloin viime vuosikymmenen loppua, ja sitten se jotenkin tällainen kitara Indie, niin se ei ole niin kovassa huudossa nykyään. Ja Neov julkaisi kappaleen Person I Used To Be muutamia päiviä sitten. Ja sitten minäkin sen kuuntelin. Mä ajattelin, että kuunnellaan nyt jotenkin... Siis niinku ei kuulosta siitä, että ikään kuin Neov olisi jotenkin menneet Se on hieno bändi. Mutta mä en lähtenyt kuuntelemaan sitä kappaletta sillain, että tästä tulisi vaikkapa Älä nuku tämän ohi Tai sen että no mitä ne on tehnyt. Ja pitkästä aikaa mulle tuli sellainen olo, että onpas ihana Indiebiisi. biisi. Hmm. Ja mä mietin sitä, jota jotenkin ehkä sellainen suurempi keskustelu tai näin yleisesti ottaen, että kun mähän olen joskus aikaisemmin tässä podcastissa väittänyt, että kitaramusiikki ei ole niin suosittua siksi, että ne kitarabändit ei ole niin hyviä, että meiltä puuttuu niin hyvät, että eihän se pelkästään siitäkään ole kiinni tietenkään, että kyllähän meillä on olemassa kaikkia, että jos nyt joku rupeaisi tekemään ihan maailman parasta EDM:ää, niin ei se välttämättä nousisi, kun se trendi on jo ohi. että mm. siis totta kai siihen vaikuttaa muutkin kuin sen, sen musiikin laatu. Mutta kyllä siinä jotain sellaista on, että kun tulee joku vaikkapa indie pop rock tai tämän tyylinen ja sitten se on jossain kuplassa ainakin erittäin suosittu ja sitten pikkuhiljaa niihin tapoihin, mille musiikkia tehdään, niin siihen kyllästytään ja sitten se rupeaa laskee tulee jotain uutta tilanteita. Ne keinot, jotka esimerkiksi 2008 meni läpi ihan superistiin, niin samat keinot eivät tässä ajassa mene läpi. Mm. Tota, Mutta ainakin jotenkin, en mä tiedä, onko tässä ollut siis tässä biisissä semmoinen juttu, että onko mä nyt sitten itse kuunnellut jotain, niin puhdistanut korviani sellaiselta indientä. Niin, että sitten kun se tulee mulle tälläin tuoreena tässä, että ai onpas muuten ihana. Hieno melodia ja hienot kaikki siis tällainen. niin Tykkään soundista ja tykkään biisistä. Hyvä nöf.
1: Joo. Tämä on hyvä biisi. Parasta neovia. <laughs> Ikinä. Ah. Kyllä. Peukku, peukku tällekin.
0: Mitäs sinulla, Antti?
1: Joo, tämä on tota, jännä homma. Tän biisin pongasin Koiviston Miikan Yleksin iltaohjelmasta. Kiitoksia, kiitoksia vaan Miikalle artistin ja yhtyjen esittelemisestä. Kyseessä on siis ilmeisesti helsinkiläis kaksikko. Nimeltä Illuusio, jolta on jo kuukausi sitten, huoma- jo kuukausi sitten tullut ensimmäinen single nimeltä Illuusio. Tota, Tämä on jännittävä, koska tästä ei ollut mitään, mä en ollut kertaakaan missään kuullut aikaisemmin ennen kuin, ennen kuin Miikka... Miikka tätä soitti ja mainitsi ohjelmassaan, ja nyt mä huomasin, että tämä oli yleksin tämmöisenä viikon nostona myös, tai sulla Ida Karimaalla tai Anne Laintolla, vai onko ne niiden yhteisiä ne nostot? Anyway, niin tota, tämä on nyt paris kohtaa pompsahtanut, ja, ja tota, tämä on tämmöinen, jotenkin mulla tuli tästä mieleen, että tää on vähän niin kuin tämmönen Suomen Churches ehkä, eli tämmöinen niin elektro, kaihoisa elektropop-kappale suomenkielisellä, tekstillä tosiaan, ja mun mielestä tässä on, tä, tässä on semmoista persoonallisuutta, tätä, tämä esimerkiksi, esimerkiksi lauluraitoja tai sovituksia ei ole mitenkään hiottu vielä semmoiseen tota noin, särmättömään muotoon, vaan tässä on jotenkin semmoista kivaa pientä, pientä raakuta jäljellä, mutta silti tämä ei kuulosta millään tavalla esimerkiksi niin demomaiselta tai, tai tota, jotenkin kovinkaan keskeneräiseltä, että mun mielestä tässä on niin aika hyvin tämmöiseksi ensimmäiseksi biisiksi jo niin saatu. Monesti tämän tyyppiset, tämän kun pompsahtelee, niin se eka biisi saattaa olla aika käppäinen vielä ja sitten ehkä siellä niin kuin tyyli viidennen biisin kohdalla alkaa, alkaa olemaan vähän jo se niin muotokieli enemmän hallussa, mutta tässä tämä on jo aika hyvin kunnossa. Eli tämmöiset henkilöt kuin Ella Jaakkola ja, ja tota Pilvi Kekkonen tätä illuusio musiikkia tekevät ja tämä jotenkin, tämä on kauhean sympaattinen ja ihana, ihana biisi ja, ja Jännittävä, jännityksellä tulemme seuraamaan, että, että mi, miten, miten tästä eteenpäin. Tuleeko parempia biisejä? Toivottavasti ei ainakaan huonompia biisejä.
0: Mitä sä näkisit, että mikä on Illusion tällainen päätepiste? Työ, paikka, Missä näet itsesi viiden vuoden päästä, että mihinkä illuusio tästä voisi mennä? Onko illuusion tämä päätepiste Flown päälavalla vai Radio Suomi Popin A? Siis jos se niin kuin kumpaan suuntaan tästä mennään. Kyllä,
1: koska... tästä voi mennä periaatteessaan, voisi lähteä molempiin suuntiin ja tietenkin aina kun artisti tai yhtiö tekee niin julkaisee ensimmäisen kappaleen, niin sen perusteellaan vielä niin kuin varsinkin kun en tunne kyseisiä henkilöitä, niin hän tästä niin osaa sanoa esimerkiksi, että kuinka vakavissaan he ovat tämän kanssa tai kuinka niin kuin valmiita he ovat niin kuin pistämään niin kuin aikaa ja energiaa tämän, tämän niin kuin homman eteenpäin viemiseen. Mutta olettaen, että he ovat hyvin vakavissa ja heillä on niin kuin paljon niin kuin kunniahimoa musiikin tekemiseen, niin kyllähän se nyt periaatteessa voi lähteä ihan kumpaan tahansa suuntaan vain. Kyllä tässä mun mielestä tässä on semmoisia tietynlaisia elementtejä, jotka viittaa siihen, että tällä kaksikolla on enemmänkin ehkä se flow pää- päälava siellä niin kuin mm. unelmissa siintää, kuin se äh, Suomi, tai Radio, radio Suomi Popin soittolista, ehkä, ehkä tietynlaista se tuotannon, Tuotannon tapa ja, ja ehkä juurikin niin kuin toi persoonallisuus noissa niin kuin laulu, laulusovituksissa, niin ehkä ne viittaisi semmoiseen, mutta nehän voi olla myös sattumaakin.
0: Nyt itse asiassa kun huomaan, että tosiaan Yle X on tehnyt tämän nosteessa artikkelin myös, niin kyllä he heittävät tähän kysymykseen, mitä artistia tai bändiä sitten päästä lämpäämään, niin Vesala, kisu, ruusut, vesta tai paperitee eli Elikkä siinä aika hyvä, hyvä viitekehys, niin kyllä. Että niin. jos sen ala, alapuolelle ajattelee, että katil... Mo- kotimaista poppia. Mo-te, modernia poppia, poppia... <laughs> Tämä oli Antti, kertaa. antti Kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin. Kiitoksia jälleen kuuntelusta.
1: Kiitos oikein paljon. Tosiaan, nyt Antti at gmail.com. sähköposti, innebox, palvelee teitä. Sinne voitte lähettää kaikenlaisia palautetta ja kysymys- ja Ja sitten muistakaa käydä sekailemassa tuolla Facebook-puolella, facebook.com kautta Antti
0: Sellainen heitto tässä muuten, että. Voidaanko me kertoa jo tästä viidennestä päivästä joulukuuta, mitä silloin tapahtuu?
1: Kyllä, me voidaan, Kyllä, me voidaan kertoa.
0: Juu. No kerrotaan sitten, mitä tapahtuu viides joulukuuta. Me ollaan siis täällä Tampereella Kehrasaaren alakerrassa oli 9.3.1. Nyt enää 931 ei ole, mutta siihen on availemassa juuri oviaan. Ensimmäiset oluttuopposet on kuulemma jo myyty, mutta vielä virallisesti ei ole auki, mutta on tässä minä päivänä tahansa availemassa oviaan. Arthouse Cafe Kehrasaari. Nimi tulee siis siitä, että tässä samassa rakennuksessa on Arthouse Cinema Niegara. Kyllä. Ja tuota, meillä on siellä antti kertaa Antti-ilta.
1: Juhu, se on mahtavaa. Katsotaan, mitä sinne saadaan aikaiseksi. Vähän oli ajatuksesta jonkunlaista myös puheessisältöäkin, mutta takuu varmasti ainakin tosi hyvää musaa ja hanatuotteita
0: laidasta laitaan. Joo, lisää tietoa tuonnepana, mutta save the date, Kyllä. niin kuin meillä päin viides päivä joulukuuta. Ne, jotka tietysti tällä Tampereen alueella vaikuttavat tai haluavat tulla tänne Tampereen alueelle vaikuttamaan.
1: Kyllä vain, tervetuloa sinne. Kiitos paljon ja palataan asiaan ensi viikolla. Moro!
0: Hei! Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin.